0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ose ta vie sur mesure. Moi c'est Julie Denis, je suis psychologue et dans ce podcast on parle d'entrepreneuriat, de bien-être, de développement personnel mais aussi ce que c'est de jongler avec toutes les différentes casquettes qu'on a. Mais surtout, on parle de connaissance de soi, de mindset et de comment passer à l'action. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des émotions, de nos émotions. Alors, on parle souvent de gestion des émotions. OK, c'est bien. Mais ce que j'entends généralement derrière ce terme-là, c'est ne plus re ressentir les émotions comme je les sens actuellement ou les ressentir moins fort. Et quand je commence un accompagnement et qu'on parle des objectifs, euh, des objectifs concrets, je demande toujours aux personnes, mais qu'est-ce que... Tu entends par là Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que apprendre à gérer ses émotions, ok, mais ça veut dire quoi pour toi Et donc très souvent, comme je disais, c'est ne plus les ressentir ou les ressentir moins fort. Si l'objectif c'est de ne plus les ressentir, je dis, je, généralement je dis bah, que je vais devoir euh, décevoir la personne parce que euh, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de ne plus ressentir ses émotions, les ressentir différemment, les vivre différemment. Oui. Ne plus les ressentir. Si c'est ce que tu entends par « gérer tes émotions », ben je vais devoir te décevoir. Et je t'explique pourquoi. Les émotions, ce sont des boussoles. Alors tu te dis « ça y est, elle est de nouveau là, avec sa boussole ». Mais oui, les émotions, ce sont des boussoles. Ce sont des indicateurs de qui on est, de ce qui est important pour nous, euh, des besoins respectés parfois ou non respectés surtout. Ce sont des indicateurs, c'est quand il se passe des choses avec nous, c'est la combinaison de ce qui se passe et de nous qui on est, et donc du coup de comment on réagit à ce qui se passe, qui font qu'on a X ou Y émotion. Et donc ces émotions-là, elles sont là pour te donner un message, pour t'informer de quelque chose. Et parfois on ne veut pas ressentir telle ou telle émotion, on n'a pas envie d'être triste, on n'a pas envie d'être fâché, on n'a pas envie d'être déçu. Mais dans la vie, ce n'est pas à la carte. Soit on prend tout, alors tu ne vas pas m'entendre souvent dire ça, mais dans ce cadre-ci, je dis soit on prend tout, soit on prend rien. C'est-à-dire, soit on prend toutes les émotions, aussi bien la joie, l'euphorie, l'enthousiasme, que la tristesse, le malheur, la colère, etc. Donc soit on prend tout, soit on prend rien. Et malheureusement ou heureusement, ben, généralement on prend tout. D'une manière ou d'une autre, les, de toute façon les émotions elles sont là. On ne peut pas faire sans, et on ne peut pas les mettre de côté. Certaines personnes que j'accompagne me disent alors « Oui, mais je voudrais que ce soit constant, qu'il n'y ait pas toujours ces, ces hauts et ces bas et tout le temps ces montagnes russes des émotions. » Et à chaque fois, je nuance, encore une fois, pour, savoir, pour bien savoir vers où on va et pour bien se rendre compte de quand on est arrivé à cet objectif-là, à cette destination-là, d'une part, et d'autre part, de ne pas être frustré, de souhaiter quelque chose qui n'est pas possible. Donc je nuance à ce moment-là en disant bah, que l'autre extrême... Donc, effectivement, s'il y a toujours des hauts très hauts, des bas très bas, et que ce sont réellement euh, plus que des montagnes russes, on est d'accord que c'est une extrême. Par contre, aller à l'autre extrême, où il n'y euh, a pas du tout de haut et de bas, où c'est constant tout le temps, bah, c'est une ligne droite. Une ligne droite, c'est mort. Pense à ton rythme cardiaque. S'il n'y a plus de pouls il bah, n'y a plus de vie. Euh, et donc, il y a toujours des hauts et des bas. Par contre, comme je disais, bah, les pics... Très haut ou très bas euh, ne doivent pas être trop élevés ou trop bas. La variation entre les hauts et les bas ne doit pas être trop grande. Ça, on est d'accord. Donc l'idée, c'est de prendre nos sentiments comme nos alliés et qu'on les écoute. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de les écouter La première raison, bah, c'est qu'ils se taisent plus vite parce qu'ils sont entendus. Euh, pense par exemple à, à un enfant qui essaye d'expliquer de, de, exp, ou d'exprimer quelque chose. Il veut se faire entendre, il crie de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut, qu faut faire de nos émotions des enfants capricieux et euh, gâter, qui doivent être entendus tout de suite, là, maintenant, immédiatement. Ce n'est pas ça que je dis. Mais à un moment, il va quand même falloir l'écouter. Si l'enfant a un besoin... Il va quand même falloir l'écouter. Il peut attendre une minute ou deux minutes si on est occupé à faire autre chose, oui. Mais à un moment, il va quand même falloir l'écouter, l'enfant. Et au plus on attend, au plus il va, il, va, il, va être, euh, il va être ennuyant, il va tourner en rond, il va, il va être désagréable. Il va, voilà, parce qu'il est là, il a son besoin qui n'est pas, qu pas... Il peut attendre, mais il a son besoin qui n'est pas rempli. Donc, il va euh, l'exprimer de toutes les manières possibles, que ce soit en criant plus fort, en, en, en attirant l'attention par son comportement, etc. C'est la même chose pour les émotions. Les émotions, si elles ne peuvent pas passer par la porte, elles passeront par la fenêtre, dans tous elles doivent être entendues. Donc, c'est intéressant de les écouter, puisqu'elles se taiseront plus vite. Déjà, si tu veux que tes émotions ne t'envahissent pas et ne prennent pas des proportions, euh, hein, on parlait de, de pic, de haut ou de bas, si tu ne veux pas que ça aille trop haut ou trop bas, bah, L'idée déjà, c'est de les écouter assez rapidement pour que ça ne monte pas de plus en plus haut ou, de plus en... ou que ça ne descende pas de plus en plus bas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on les évite, bah, à long terme, elles nous sautent au visage. Je parle tout le temps de cette, de cette euh, métaphore et je crois que je l'ai même déjà fait dans, dans un des premiers podcasts. Je compare ça à un ballon qu'on enfouit dans l'eau. L'émotion, c'est le ballon. Toi, tu es là dans la piscine et il y a un ballon qui est là, qui flotte sur l'eau. T'es en train de nager, donc oui, forcément, si le ballon flotte sur l'eau, surtout s'il y a un peu de vent, bah, le ballon, parfois, il va venir vers toi, il va venir te déranger dans tes mouvements, il va peut-être venir euh, juste vers ton visage et ça va, ça va t'ennuyer quand tu, quand tu nages. Mais si tu ne prêtes pas plus attention que ça, il va repartir comme il est venu, il va être là, tu vas, entre guillemets, cohabiter dans la piscine avec ce ballon, il ne va pas y avoir de soucis. À un moment donné, ce ballon, il va, avec le temps, il va finir par se dégonfler et, et il va flotter un petit peu et puis il va, il va terminer dans le fond de la piscine. Et ce ballon ne t'aura pas dérangé outre mesure. Scénario A. Scénario B. Tu n'acceptes pas que ce ballon soit là dans la piscine avec toi et tu prends le ballon, tu essayes de le maintenir sous l'eau. Tu ne veux pas le voir, tu refuses de le voir, il, il t'ennuie, la couleur est désagréable, tu n'aimes pas cette couleur. Tu, tu le trouves trop gros, tu le trouves trop petit, peu importe, et tu essayes de le maintenir sous l'eau. Il est sous l'eau, on ne le voit plus, il n'est plus là. Sauf que si tu as déjà essayé de maintenir un ballon sous l'eau, tu sais que le ballon, bah déjà de 1, ça va te demander énormément d'énergie de maintenir ce ballon sous l'eau, qu'au départ tu peux avoir cette énergie mais que très vite ça va te fatiguer et que ça va être beaucoup plus compliqué de, de maintenir ton énergie et de maintenir le ballon sous l'eau. Et puis surtout, tu sais qu'une fois de temps en temps, le ballon, il glisse et, et hop là, il remonte vers la, à la surface, et pas juste hop, il est à la surface, non, il remonte à la surface, il éclabousse tout au passage, il t'éclabousse toi, et il fait finalement plus de dégâts, non seulement il t'a fatigué, mais en plus il fait plus de dégâts, entre guillemets, mais il t'éclabousse plus, il te mouille plus, que si simplement tu l'avais laissé flotter. C'est la même chose avec les émotions, si tu essayes de les enfuir et de d'activement les mettre de côté et, 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 et faire comme s'ils n'étaient pas là, etc. Et ben ça va te fatiguer. Non seulement ça va te fatiguer, mais en plus, ça va te, te, ça va te péter au visage à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, que ce soit maintenant ou plus tard, et au plus tu auras, tu auras attendu, au plus ça va t'exploser au visage. Donc ça, c'était le deuxième point, si on les évite. Troisième point, si on prend nos sentiments comme nos alliés et qu'on les écoute qu'est-ce qui se passe ben, C'est qu'une collaboration entre toi et tes émotions se crée. Et ça, c'est juste génial. Tes émotions ne sont plus tes ennemis, comme quand tu veux les faire taire, quand tu veux les éviter, quand tu veux les enfuir. Quand tu les vois comme tes alliés, ça devient juste génial. Parce qu'un allié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te renforce, c'est quelqu'un qui... Euh, vous êtes à deux pour affronter les choses de la vie. Je ne sais pas si tu as déjà eu un allié dans une situation, si tu penses à une situation concrète, mais rappelle-toi du sentiment que ça te procure. Pense à comment tu te sentais quand tu avais à tes côtés un allié, quelqu'un qui te soutenait, quelqu'un qui, qui, oui, qui était là, qui te, qui te renforce. Pense au sentiment que tu avais à ce moment-là. Et même dans des situations difficiles, à la joie que ça te procure et au réconfort que ça t'apporte d'avoir cette personne à côté de toi. Tes émotions, si tu les vois comme tes alliés, ça peut signifier ça. Tu deviens ton propre allié, en fait, en écoutant tes propres émotions. Imagine tout ce que tes émotions peuvent apprendre. Comme je disais euh, tout à l'heure, tes émotions, elles te disent plein de choses sur toi. Quand tu es content, quand tu es en joie, quand tu ressens de l'excitation, quand tu ressens de l'impatience, quand tu ressens toutes ces choses-là, ça te donne une indication des choses que tu aimes dans la vie. Alors, je caricature un petit peu, je simplifie un petit peu, mais pour que l'idée soit claire. Hein, je, je simplifie un petit peu en mettant euh, les émotions euh, agréables d'un côté, les, les émotions désagréables de l'autre côté. Et forcément, c'est plus complexe dans la vie, mais c'est juste pour te, pour, pour te faire comprendre l'idée générale dans un premier temps. Et donc, c'est qu'est-ce que l'émotion t'apprend sur toi Observe juste tes émotions. Quand tu, as, tu, quand tu es en colère, pourquoi est-ce que tu es en colère Peut-être que c'est une valeur qui a été bafouée, peut-être que quelqu'un a dépassé une, une limite, peut-être qu'un de tes besoins n'est pas rempli. Et je dis en colère, ça peut être, tu peux être triste, tu peux être déçu, tu peux être fâché, tu peux être... Euh, ne pas te sentir respecté. Ça peut être plein de choses différentes, mais toutes ces émotions t'apprennent qui tu es. Et encore une fois, elles, sur toi, sur tes limites sur les limites que tu as envie de mettre, sur qui tu es, sur ce qui est important pour toi, sur ce dont tu as juste envie, etc., etc. Alors, tu vas me dire, oui, c'est bien tout ça, Julie, mais bon, comment est-ce que je fais, moi, maintenant, concrètement, pour les écouter, mes émotions Alors, go, on passe à la partie pratique. Qu'est-ce que tu peux faire La première chose, déjà, si les émotions, c'est quelque chose de compliqué pour toi, et si, au début de cet épisode, quand je t'ai dit que ne plus ressentir les émotions du tout et que cette ligne soit une ligne droite, constante, ce n'était pas possible, tu t'es dit « Ah bon ?» La toute première étape, ça va être d'accepter. D'accepter qu'on ait ces émotions. Et d'accepter qu'elles soient là, et d'accepter qu'elles prennent de la place à certains, à certains moments. Donc juste voilà, de manière générale, accepte que tu aies ces émotions. Accepte que parfois, c'est agréable et confortable. Quand ce sont des émotions dites positives et tu ne me vois pas mais je mets des très grands guillemets à positives et d'accepter que parfois bah, ce sont des émotions qui sont désagréables et inconfortables comme pour beaucoup de choses avant toute transformation c'est d'accepter qui on est l'acceptation on en reparlera je je consacrerai probablement un, podcast, un épisode du podcast complet à ça. Mais donc, c'est l'acceptation de manière générale qu'il y ait ces émotions, qu'elles peuvent être là et que oui, parfois, elles prennent de la place. Ça, c'est la première chose que tu peux faire, de manière très générale. La deuxième chose, c'est d'écouter. D'écouter ce qu'elles ont à dire. Je disais tout à l'heure, c'est bah, qu'elles se taisent plus vite si elles sont entendues. Donc, écoute-les. Tu vas me dire, oh, mais je fais ça comment il y a plein de possibilités. Moi, ce, ce que j'aime bien faire et ce que j'aime bien conseiller, c'est, ce sont deux choses. Soit en écrivant, tu écris. Tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu ressens, pourquoi, du comment, sans filtre, sans... Euh, déjà, ça va te soulager d'écrire parce que tout va sortir. Mais ça te permettra aussi, par la suite, une fois que tu es sorti de l'émotion, d'éventuellement relire et de mieux comprendre ce qui se passait, de, de mieux comprendre rationnellement ce qui se passait. Donc en écrivant, ou simplement, ben, qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes quelqu'un Tu t'assieds, tu écoutes, mais fais la même chose avec toi. Réellement, comme quand un ami te raconte une histoire et, et tu as vraiment envie de l'écouter, tu t'assieds, tu l'écoutes et tu essayes de comprendre. Ou imagine une amie qui te raconte une histoire de fou, un truc de fou qui n'a ni queue ni tête, mais que tu as réellement envie de comprendre. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mettre de côté... Ce que tu étais en train de faire, parce que, parce que, parce que tu ne comprends pas très bien en fait, euh, ce qu'elle est en train de te raconter. Donc si tu es occupé à autre chose en même temps, c est, c est, ça va être compliqué à comprendre, puisque l'histoire, elle a l'air euh, d'être complètement euh, dingue. Et puis tu vas aussi te rendre disponible euh, dans ta tête. Tu vas mettre de côté toutes les idées que tu pouvais avoir, les, les préjugés, etc. Et tu vas écouter activement, attentivement. Tu vas juste être ouverte à toutes les informations pour pouvoir après reconstruire et en faire quelque chose de cohérent dans ta tête. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est pas prendre un élément et, et, et directement aller interpréter ça. Non, juste être ouvert et écouter. C'est pareil pour les émotions. Écoute-les pour après les comprendre. Écoute juste. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Quelle est l'émotion que tu as exactement Pourquoi est-ce que tu as cette émotion-là quel est l'élément précis, exact, qui a déclenché cette émotion-là Pourquoi est-ce qu'elle a déclenché cette émotion-là spécifiquement Alors on peut aller, euh, tu peux juste ressentir, ok je suis en colère à cause de ça, point, et c'est tout, et tu, tu continues. Si vraiment tu as envie de faire un travail en profondeur, tu peux aller aussi, euh, euh, aussi loin que tu veux dans cette réflexion-là. Mais donc c'est réellement de les écouter. Donc ça c'est la deuxième chose que tu peux faire. Et la troisième chose, bah, c'est de nouveau accepter, là c'est accepter de les vivre. Donc le premier point, j'avais parlé du fait d'accepter de manière générale qu'on ait des émotions. Donc c'est déjà s'ouvrir un petit peu à ça. Après une fois qu'on les écoute et qu'on les comprend, c'est de nouveau d'accepter de les vivre, de vivre cette émotion spécifique là. Alors je vais prendre un exemple bateau, on perd quelqu'un, on est triste, on trouve normal d'être triste accepter, Alors on trouve normal, je dis ça et en même temps je pense non tout le monde ne trouve pas normal d'être triste mais c'est pour prendre un exemple bateau ou un exemple classique d'une de, de, situation et de l'émotion qu'on peut ressentir derrière mais donc c'est d'accepter de vivre pleinement cette émotion là et quand on apprend à la vivre pleinement, elle est là, elle est entendue, elle est respectée, elle a délivré son message et elle peut repartir L'acceptation permet de ne pas être complètement crispé et du coup figé dans une situation. Si, si tu n'acceptes pas les choses comme elles sont, comme elles viennent, ça bloque tout. Tout est, on n'accepte pas, on est en, en on est en guerre quelque part où on est où on est on, on est bloqué, on se crispe contre ce qu'on n'accepte pas. En l'occurrence, ces émotions et elles ne peuvent pas évoluer puisque tout est crispé, tout est figé, tout est bloqué, ça n'évoluera pas. Alors aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait plein de métaphores. J'espère que tu es arrivé à suivre. J'espère que ça t'aura apporté certains éléments pour toi te créer une vie un peu plus sur mesure. Si cet épisode t'a aidé, si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait aider aussi, je t'invite à le partager. N'oublie pas de liker, de mettre des étoiles et surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine